0: En este episodio vamos a continuar hablando del mapa del alma. Esta herramienta es una herramienta creada por Jolie Romero. En el episodio anterior ya profundizamos bastante acerca de ella. En este episodio vamos a hablar un poquito más. Y también vamos a estar hablando de las edades de alma. ¿Qué tipo de comportamiento tienen las almas a cada edad? ¿En cuál de esos grupos podrías estar tú? Me encantaría que lo escuches para que luego me cuentes... ¿Con qué grupo de almas te identificas? ¿Con qué tipo de comportamientos te identificas? Lo hablo con Yoli Romero, creadora del mapa del alma. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García, Soy la escritora, bestseller del libro Eres Reeditable. Un libro que te ayuda a reeditarte y convertirte en la persona que necesitas ser para lograr lo que quieres lograr. Aquí te dejo sin más con la segunda parte de este episodio donde hablamos del mapa del alma y de las edades del alma. Expansión. Expansión. Cuando nosotros sentimos un impulso, a esto yo le he llamado brotes energéticos, le he puesto ese nombre, brotes energéticos. Tú tienes un brote con una energía que, te, que eh, desde mi punto de vista, los brotes energéticos tienen una característica que los diferencia de otro tipo de impulsos, como de los desechos eh, informativos o de la sincronicidad y es que tú tienes un periodo de tiempo para hacer cosas. Es decir, siento que tengo que llamar a Jolie, no en diciembre, sino que tengo esta semana, yo, yo estoy todo el día así, tengo esta semana para llamarla. Si hago, si llamo a Jolie dentro de esta semana, va a pasar algo que nos va a llevar a un siguiente nivel, pero si yo no la llamo dentro de esta semana, porque pienso que está ocupada, porque mejor en octubre, porque tal, entonces ya no va a pasar lo que iba a pasar originalmente, o pasa de una forma un poco distinta. Entonces, suele suceder que sentimos a veces el impulso, va, voy a poner un ejemplo, eso es un trabajo que no me gusta, no soporto a mi jefe, no lo que sea, Estoy, es un ambiente tóxico, de repente tengo el impulso de querer hacer algo que siempre me ha dado vueltas por la cabeza, por ejemplo, eh, no sé, como en mi caso, escribir un libro, em, eh, empezar con un podcast, en mi caso, no pero digo no, porque eso seguramente no me va a recomer, porque en tu entorno te enseñaron que ya además con el nivel que has conseguido dentro de esa empresa, ¿cómo vas a rechazar eso? Eh, no, tanta gente quisiera tener lo que tú tienes y tú lo has logrado y ahora lo vas a desperdiciar. Entonces dicen, además tengo que llevar dinero a mi casa, siendo teniendo un podcast o escribiendo un libro no lo voy a lograr. Entonces estás desperdiciando ese brote energético y lo estás reemplazando por el miedo y sigues en esa cárcel donde no quieres estar, llamo cárcel al trabajo o a un matrimonio donde sabes que hace rato tienes que divorciarte, no te divorcias porque simplemente te da miedo que eh, el, el hecho de que no vas a poder pagar la renta tú sola o tú solo, que no vas a poder mantener a tus hijos tú solo, tú solo y no te das cuenta que el día que te divorces a lo mejor aparece una oferta de trabajo mejor, aparece un hombre o una mujer que resuena más contigo, porque no te estás dando la oportunidad de hacerle caso a ese brote energético, de seguir tu intuición y de abrirle la puerta a esa nueva posibilidad que va a ser mucho mejor para la evolución de tu alma que la posibilidad anterior, entonces suele pasar constantemente esto, que yo veo gente que tiene como ese impulso, oye me gustaría hacer este, esto con niñitos, por ejemplo, tengo este proyecto en mi cabeza, y entonces yo también tengo un curso que se llama Vive de tu pasión, donde ayudo a las personas un poco a identificar qué, 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 a qué vinieron, no con la perspectiva que tú le das, sino con, con, con base más en, lo, en las fortalezas de cada quien y en, en lo que le emociona, y empiezan súper emocionados y tal, y luego de repente un día hablan con alguien o, o, o les entra el miedo, lo que sea, abandonan el proyecto, y entonces ahí el alma no está teniendo la evolución que podría estar teniendo ni te está llevando al lugar donde te podría estar llevando si tú realmente sigues esa intuición y te dejas saltar esperando que la red aparezca aunque no ves la red en este momento. Entonces me parece muy importante lo que haces porque sé que ayudas a muchas personas que están queriendo tener estos emprendimientos y, y no se atreven. Además también quiero decir, a mí me pasaba, que yo asociaba el mundo del desarrollo personal con poco dinero, o sea, es como hay mucha gente muchos coaches, muchas cosas diciendo, sí, cambia tus ideas, tú tal y esa gente no está bien entonces yo te decía, ¿por qué me voy a meter yo ahí si esta gente está toda, como decimos en Venezuela, pelando, están todos pelando entonces, tu caso es muy diferente, yo te considero una persona en abundancia que ayuda a otras personas a vivir en abundancia también y no es una cosa de la boca para afuera, sino que es algo que, que ampliamente lo puedes demostrar, o sea, se nota en tus redes sociales, yo creo que te conozco y sé que vives en abundancia, pero eh, digamos, no es una pantalla, como en otros casos, ¿no? Que sí es algo que realmente no está ocurriendo. Te sabes la teoría, pero en la práctica no, no. yo de hecho me sé la teoría en muchas cosas y en la práctica no, uh -huh. no, no lo reflejo también, por eso solo hablo de lo que yo en la práctica he logrado únicamente. Yo no me pongo aquí a hablar de pareja, por ejemplo, porque todavía tengo ahí cositas que entender. Eso lo puedo sacar en el mapa también. Eso te lo puedo sacar en el mapa. Pero yo te puedo hablar de salud con propiedad, yo te puedo hablar de sanación con propiedad. Entonces, quería resaltar eso para que se entienda bien y, y que estas herramientas que tú, esta herramienta que tú ofreces puede ayudar a a darte ese empujoncito final que necesitas para entender que efectivamente tienes las herramientas y, la, y, y, y las tienes porque te están haciendo esa cosita por dentro de que quieres hacer algo. Entonces, del si, alma, tuvieses, ah, si no tuvieses esas herramientas internas no estaría ocurriendo ese brote energético, esa necesidad de querer hacer algo. ¿Ves qué sabia eres? Es todo lo
1: que me acabas de decir, es pura, puro, puro sabio, muy bien articulado, muy bien articulado, muy sencillo también, muy coherente. Eh, por ejemplo, ves como yo cuando les explico, para que veas cómo quienes somos internamente se muestra en todo. Cuando yo les explico, lo explico mucho más alargado, mucho más, eh, más complicado, no quizás desde que te doy vueltas, tú eres muy coherente, vas muy directa. Eso es porque yo soy una energía femenina predominante que está en un cuerpo emocional, y tú eres una energía masculina predominante que está en un cuerpo mental. La manera en que nosotros vamos a transmitir la información es totalmente diferente, aunque estemos diciendo lo mismo, porque lo hacemos desde lo que nosotros somos. ¿Pero por qué te digo que eres tan sabia? Porque lo que acabas de decir, lo que llamas brotes energéticos, eso es una de las cosas que más podemos ver en el mapa. Y nosotros tenemos, los siete arquetipos habitan en nosotros, pero los siete arquetipos son una representación de las siete energías divinas, y nosotros pasamos en un año, y en siete años con los mismos arquetipos. cuenta que la evolución es espiral, entonces en un año damos la vuelta completa, y luego en siete años volvemos a dar la vuelta. Entonces, cuando nosotros llegamos a el arquetipo, a, 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 digamos el cuadrante, vamos a poner el servidor. Cuando llegamos al cuadrante servidor, nosotros vamos a tener el impulso de escribir un libro. Nosotros vamos a tener el impulso de irnos a África. Nosotros vamos a tener el impulso de colaborar con una ONG. Nosotros vamos a tener el impulso de quizás ir a ayudar a la abuelita, que hace mucho tiempo no la vamos a ver y tiene la casa sucia. Y ahí tienes que seguirlo. Seguirlo. Está todo ahí apoyándote. Además, energéticamente, el latido Lunca, que es el que envía esos, eh, digamos, esas energías, está diciendo a todos la, a todo el universo, vamos a servir porque cuando nosotros servimos, compartimos y hacemos el mundo un lugar mejor y reclamamos una, una verdad divina. Pero luego llegamos al libre, ¿no? Vamos a ir por arquetipo. Luego llegamos al libre. El libre es el arquetipo de las posibilidades. El arquetipo libre es como el arquetipo que puede subirse por encima del resto de los arquetipos y ver lo que los otros no pueden ver. Entonces, cuando se llega individualmente, todos estamos ahí en momentos diferentes, ¿no? depende de nuestra alma y de nuestro pacto, cuando se llega al arquetipo libre, nosotros somos capaces de visionar cosas. Los libres son los visionarios. Entonces somos capaces de creer que es posible hacer cosas y tener estas grandes ideas. No es cuando nos llegan todas estas grandes ideas. Por supuesto, necesitamos recorrer todo el camino desde libre. Generalmente en el libre nos llega la idea. Pero luego... Nosotros concretamos en el líder, entonces necesitamos recoger ese camino, pero luego vamos al buscador. El buscador es el arquetipo de la creación, todas las grandes cosas que se han creado en el mundo vienen de arquetipos creadores, predominantes, buscadores predominantes, por ejemplo, yo siempre cuento Einstein y grandes sabios de la historia, no son arquetipos predominantes sabios, son arquetipos predominantes creadores. Eh, buscadores. ¿Por qué? Y la historia mejor es la de Newton. Newton encuentra toda su, todo lo que él entrega al mundo, lo encuentra simplemente buscando por qué las manzanas caen. Entonces, él estar buscando la respuesta a algo, es lo que lo lleva a encontrar algo que los lleva a eh, luego ser importantes en el mundo. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un buscador como segundo, yo con el mapa del alma, lo que estaba buscando, siempre lo que he buscado es una forma de poder hacer a las personas conectarse con el alma. Y en esa búsqueda mía encontré el mapa del alma. Ahora encontré, es tanto encontrar como tú estabas ahí disponible y la divinidad te dio lo que la humanidad necesitaba. Es decir, yo estaba en disposición, porque para mí, en base a mi propia historia, mi vida cambió el momento en que yo escuché los susurros de mi alma y yo comencé a seguir esos hilos invisibles que me llevaban a mí hacia lo que yo veía cada día, que era la mejor expresión de mi vida, la mejor expresión de mí, lo mejor que yo podía ser. Y Cuando yo llegué ahí, y llegué ahí en coherencia, y llegué ahí y estaba en un buen lugar, desde mi perspectiva, desde mi historia, desde mi evolución, o desde mi propósito, yo quería que todo el mundo se conectara con el alma para que pudiera transitar el mismo camino que yo había transitado. Y cuando yo me puse en disposición de servicio, de hacer que las personas se conectaran con su alma, pues la divinidad me entregó el mapa del alma. Por eso yo digo más mensajera, porque sí, lo creé sí. yo, pero lo creé porque yo estaba en disposición de que la divinidad me lo entregara. Y eso es encontrar. Newton estaba en disposición de encontrar por qué las manzanas caían y la divinidad le entrega esa respuesta de por qué las manzanas caían. Einstein... Encuentra incluso su teoría de la relatividad, porque estaba buscando una manera de justificar algo que él no estaba de acuerdo en la teoría de Newton. Entonces, de esa manera, él encuentra algo. Por ejemplo, siempre también les cuento lo de Eureka. Bueno, eh, el momento Eureka, el momento de encontrar la persona estaba apañándose ¿no? Que es de Eureka, Eureka, eso que todos podemos hacer. Y eh, es encontrar algo. Ah, Entonces, todas las grandes cosas, las grandes herramientas, las grandes teorías, los grandes conceptos, que se han entregado a la historia, no vienen de un arquetipo sabio, vienen de un arquetipo buscador. Entonces, todo eso pasa en la energía buscadora. La energía buscadora, lo que nosotros tenemos que estar es en disposición. En disposición de todos los días levantarnos y decir, ¿qué hay ahí? Ah, pero cuando se demuestre, tienes que hacer algo con eso. Porque imagínate el día que yo comencé, ese 11 de mayo, a canalizar todo eso, que yo me hubiera cerrado a eso. Que yo no lo hubiera seguido, ¿no? no hubiera nacido esto, no estuviéramos acá con esto, claro. entonces lo único que se necesita la energía buscadora es seguir ese brote energético, ese impulso y estar ahí luego viene la energía sabia que la energía sabia lo que hace es extraer el cuerpo mental y traer el conocimiento y el intelecto a todo eso, porque esto fue canalizado pero luego ha habido meses de mí desde mi sabia, mi tercer arquetipo sabio desde mi sabio, traer un intelecto a esto, porque yo no pudiera estarlo transmitiendo a ti como lo estoy haciendo si yo no lo entiendo, si yo no lo hago desde mi cuerpo mental, porque nos comunicamos nos expresamos a través de los pensamientos que habitan en el cuerpo mental. Entonces, ahí es donde entra el sabio. Todo lo que nosotros nos llega, todo lo que nosotros creamos, lo hacemos desde ese buscador, pero no es de nosotros, ¿no? De alguna manera está ahí. Pero luego nosotros traemos ese intelecto y le damos esa forma para luego poder a través del conocimiento transmitírselo a otras personas. Okay. Luego tenemos el líder, luego vamos al arquetipo líder. El arquetipo líder es el arquetipo del hacer, es el arquetipo del lograr, del crear, y yo siempre lo, lo veo como los brazos de la humanidad o de la creación o de la divinidad. Es decir, abajo se necesita que algo se cree y ahí salen los líderes a hacerlo. Si lo ponemos en este viaje que te estoy haciendo a través del mapa, yo tengo esto ahora en mis manos. Creo que esto te lo comentaba el otro día. Yo tengo ahora esto en mis manos. Pero si yo me siento aquí en mi casa y espero, sin una acción inspirada, que esto llegue a las personas, esto no va a impactar el mundo. Porque es base, sí, me lo bajaron, pero yo no soy capaz de entregar esto, yo no soy capaz de dar esto. Por lo que ahora en esta posición donde yo estoy, yo necesito a mi líder. ¿Y qué es el líder? El que crea una estrategia, el que busca la forma de hacer algo visto. esto. O también
0: realidad... puedes buscar a una persona con un arquetipo
1: líder. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, líder no es mi fortaleza, para nada, yo estoy desarrollando líder, por lo que toda la parte, mientras yo puedo estar canalizando por siempre, ¿no? yo puedo estar ahí, yo digo que soy amante, femenina predominante, cuerpo emocional, yo puedo estar en las praderas por siempre yo puedo estar canalizando y dándole una forma a estos poniéndole los colores y cambiándole los colores y moviéndole las cosas y haciéndolo bonito yo puedo estar ahí por siempre porque esa es mi área de como de digamos que de fortaleza ahora podrías buscar un líder eso en los negocios lo vemos constantemente yo hago otra cosa también que se llaman constelaciones álmicas empresariales y estas constelaciones álmicas empresariales a lo que se dedica, lo que hacen exactamente es dentro de una empresa, ubicar a las personas por departamento en base a sus arquetipos. Entonces, alguien que tiene un arquetipo líder no hace nada en un departamento de, de diseño, o no hace nada en un departamento de redes sociales. ¿Por qué? ¿Sabes? Escogemos esos porque son los más populares, porque son los que se ven bien, porque son los que cuando, cuando era joven, cuando no sabía nada de lo que estudié, pero no están en base a los arquetipos y tengo estudios fetas de algunos casos donde las ganancias de las empresas han aumentado en un 38% cuando nosotros hacemos esa distribución diferente y ubicamos a la persona no por el conocimiento que tenga, sino por el arquetipo predominante que tiene. Porque esa persona está ahí en su mayor expresión. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en una empresa yo tengo que estar en un área que sea de creación. Yo no puedo estar en un área de ningún tipo de estrategia, de números, los números, ni siquiera dos más dos, me cuesta trabajo. <risa> eh, eh, económica, en un área económica o en un área estratégica. Esas cosas a mí no se me dan bien. Ahora, dicho esto, porque hablamos de la, de la empresa como una energía parte. Cuando hablamos del alma, el que yo no sea buena en mi líder es exactamente una de las limitaciones que mi alma tiene que superar. Entonces, aunque eso nos hace la vida un poquito difícil a veces, parte de mi plan es traspasar por eso. Bueno, yo lo estoy desarrollando. Que no lo hablamos ahorita, tú estás desarrollando el amante. Por eso te decía que te puedo dar respuesta a todas esas partes de amor. <risa> tú estás desarrollando el objetivo amante. Yo estoy desarrollando mi líder. Entonces, aunque no se me da natural, el hacer ese recogido por mi líder, el encarnar ese líder y el hacer todo lo que yo hago para mi negocio, para mí es una parte muy importante, porque ese es mi propio propósito. Y fíjate cómo, yo durante años, y creo que cuando nos conocimos en algún momento te lo dije, eh, yo durante años decía que yo no era buena en negocios. Yo no era bueno en negocios simplemente porque no me gustaba. Mientras tú, por ejemplo, te acuerdas cuando nos conocimos en marketing, en estrategia, a todo, todo lo que hablábamos, y yo... Ah, te fluye! Vamos a hablar de, vamos, vamos a hablar, vamos a hablar de otras cosas. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas cómo se veía la diferencia cuando nos conocimos? Sí. Eh, pero ahí están nuestras zonas, nuestra zona, digamos, de, de fortaleza. Lo mío es la creación, la conexión, lo divino, y lo tuyo es la estrategia, eh, todo, todo lo que tenga que ver con lo que tú eres buena. Entonces, yo durante años decía que yo no era buena en los negocios. Pero gracias a yo mantenerme ahí por muy difícil que me ha sido, y solamente en este momento decir que tengo un líder bastante desarrollado, y incluso yo hoy puedo decir que yo, mi negocio en este momento, en este momento exacto, lo llevo más desde mi líder que desde mi amante. Yo creo, todo lo que creo, la creación, es desde el amante, pero todas las otras áreas de mi negocio, en este momento yo he aprendido a llevar a mi líder. Pero solo gracias a eso, que yo en mi propósito, pude encarnar a mi líder, yo soy capaz de hoy llevar a otras personas a hacerlo también. Entonces, sí. si, yo hubiera dejado, si yo hubiera dejado mi energía libre, yo no hubiera hecho el trabajo, eso se hubiera ido, eso, no hubiera podido estar sirviendo de la manera que sirva a otras personas ahora, encarnando a su líder también. Entonces, no podemos, eh, bypass, le dicen en inglés, no podemos hacer este bypass a las cosas que nos es incómodo, porque lo más fácil es, ah, vamos a buscar a alguien que lo haga. Si tú sientes eso ahí está tu, tu propósito, y cuando tú supones esto, es que vas a mejor eh, servir al mundo. Ahora, si sí es cierto que cuando hablamos de negocio, ¿cuánto tiempo nos perdemos, no? pues tratando de hacer nosotros lo que no nos sale. Entonces, no, esto no es una fórmula, esto no es una fórmula para todo el mundo, es decir, que si, si estamos hablando de negocios, si hay partes de tu negocio que a ti no se te da bien, pues siempre puedes delegarla, ¿no? Pero nunca hagas este bypass a las cosas que te causan desconforto, que te causan, incomodidad, porque esas cosas ahí, está tu, ahí, está, tu ahí claro. está tu propósito digamos que,
0: claro, como yo vengo de trabajar toda mi vida en empresas, entonces yo que, creo que quiero hacer una diferenciación importante aquí y que me corrija si sí, esto no es así una cosa es cuando tú dices, bueno, tengo demasiadas cosas que hacer, entonces yo por ejemplo que me gusta mucho la parte estratégica yo me voy a dedicar a la parte estratégica pero yo no puedo estar posteando en redes sociales, eso es la red de lema a un community manager, eso es una cosa otra cosa diferente es, yo me voy a dedicar a la parte estratégica porque además no me gustan nada las redes sociales, y ahí es donde entonces tú tienes que decir, oye, mira, si yo como marca personal tengo que salir en redes sociales, pues a eso es a lo que no le voy a hacer el bypass, o sea, yo tengo que romper con eso, y tengo que salir en redes sociales para que mi alma, mi todo, yo como, como, como ser, evolucione y ya luego que saliste en redes sociales, que te pusiste frente a una cámara y todo eso, y que, te, que sientes que además lo puedes seguir haciendo, no fue como que, ah, ya lo hice ahí rapidito, ya salí de esto, ya no lo hago más, sino que ya lo superé, y ahora también lo delego, no porque me da miedo, lo delego porque no tengo el tiempo para hacerlo, porque me gusta más dedicarme a esto otro, por ejemplo. ¿Estamos hablando de eso? Estamos hablando de eso, sabia que eres, precisamente de eso. Ok.
1: Yo, el consejo que siempre doy con esto es que cuando somos dueños de negocios y sobre todo marca personal como somos nosotras, todos los emprendedores espirituales ahora que son hombre o detrás de todo, lo que siempre digo es que nosotros debemos aprender todas las partes de nuestro negocio. Nosotros debemos transitar y transmutar todas las partes de nuestro negocio. Y cuando nosotros ya hayamos dominado y la hayamos masterizado, yo uso la palabra masterizar, que lo que habíamos masterizado no es en realidad porque el salir en redes sociales es simplemente la historia humana lo que trata el mapa es la energía detrás de eso y si tú tienes miedo a salir de las redes sociales pues que yo sé que en tu caso este, 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 tú hiciste todo este reto en habló un momento de 21 días para salir en historias y demás ¿no? no, fueron más días ya, 100 días pero bueno, ya ni bueno, me acuerdo sí, sí, te digo rápido qué pasaba tú eh, estás desarrollando amante además ese desarrollo de tu amante es bastante, digamos que no has hecho mucho trabajo en otras vidas con tu amante, pero digamos que tu amante está muy muy tiernecita lo que significa eso es que en tu caso específico el mayor sombra del amante es el miedo al rechazo okay. donde quiera que el amante tenga que exponerse delante de muchas personas, pero encima tú tienes un sabio predominante el sabio predominante tiende a querer que todas las personas estén de acuerdo con lo que dice y cuando lo rechazan se polariza en contra de lo que, está, lo, que, lo que está pasando. Entonces, ahí tú tienes dos arquetipos, que tú tienes una verdad, y no hay nada malo con tener una verdad, lo que pasa es que cuando el sabio toma su verdad, que quizás tú has estado ahí por algún tiempo, eso es lo único que es. Esta es mi verdad y yo voy por ahí y esto es lo único que existe. Claro, la vida después te viene a invitar una y otra vez a que veas que la verdad nunca es absoluta y que en realidad estamos en unidad divina y siempre es esto y esto. Entonces, tú sabes que tú has transitado. Es cuerpo mental, pero también la intuición. Entonces, ese es tu, propia, tu propio camino. Pero por algún tiempo estoy segura que estuviste en ese sabio. donde Es la mente, es la mente, es la mente. Entonces, esa verdad que tú defiendes, pero que tú sabes que hay personas allá afuera que no van a estar de acuerdo. Cuando tú traes tu predominante con el que estás desarrollando, el que es tu amante, lo que pasa ahí es que vas a decidir no hacerlo. El amante tiene miedo al rechazo, el sabio no quiere compartir su verdad porque no quiere que otras personas analicen, observen su verdad porque esa es la única verdad posible. Entonces simplemente te vas a aislar. Por eso es que salir en redes sociales y salir en historias para ti era tan complicado energéticamente y dentro de tus arquetipos. Ahora, tú pudiste haber escogido a alguien que viniera y te montar historias en que tú estuvieras o en grabar videitos por acá que tú los no revisaras mil veces y que tú estuvieras muy segura que a nadie que a todos le iba a gustar. Hubieras podido hacer eso perfectamente. Pero tu evolución estaba en pasar esos 100 días, evolucionar tú en, tu, en propósito, ¿no? Y ahora hoy, una de las historias de todas las personas que yo sigo que más disfruto son las tuyas. Ay, qué linda, verdad tu naturalidad en las historias, las cosas que cuentas, todas las historias que te metes, que yo a veces, ¡ay, me quedo ahí simplemente ya estoy escuchando! Porque son historias largas, ¿no? Y yo escuchando ahí llegar al final. Es maravilloso, pero eso es gracias a que tú, esa sombra de tu amante y de tu sabio, la superaste, pero te tomó 100 días. Ahora, que ya tú tienes eso superado, yo no sé si eso vino después o antes, pero vino antes o después de tu TED Talk, el TED Talk vino antes.
0: No, el texto vino antes, yo no tenía problemas para ponerme delante de 5.000 personas o las personas que fuesen, mi problema era, ¿sabes por qué? Y está muy en línea con lo que dices, porque cuando tú estás en un auditorio tú mides la energía, y si tú metes la pata, tú rápidamente sabes cómo redireccionarte, pero cuando tú no ves lo que hay del otro lado y no puedes tocar esa energía porque es un espectador en su casa viendo el teléfono, eso me tocó, me tomó años entenderlo. <risa>
1: Y ahí me, da, ahí me da otra cosa, tu cuerpo mental. Cuando tú estás en un auditorio, tú estás en control, porque ya tú sabes que energéticamente y estás en control. E incluso si alguien reacciona a lo que tú dices, tú lo vas a notar y enseguida no vas a cambiar lo que estás diciendo, pero enseguida le vas a dar la vuelta para dejar a esa persona complacida también. Exactamente. También. Mientras que esa persona, incluso reacciona o no reacciona tu historia, tú no tienes el control con lo que esa persona haga, ni de tu verdad ni de ti. Entonces ahí también está tu cuerpo mental predominante que está bueno, yo no me, poner, no me voy a poner delante de eso. Esa persona, imagínate, la amante esa persona me puede estar rechazando hasta si yo saberlo, ¿no? Wow. Entonces eso te va a hacer que tú no te atrevas a pasar, que no te atrevieras a estar en historias. Ahora, en negocios tenemos que delegar, no tenemos duda, tú lo sabes, wow. ser hombre que está detrás de todo, cuesta muchísimo además, tenemos que dedicarnos a las cosas que disfrutamos parte importante de este camino es disfrutarlo. Por ejemplo, yo no toco nada que tenga que ver con taxes, ni que tenga que ver con números, porque a mí me cuesta 2 más 2, me cuesta literalmente. Entonces, esa parte yo hace mucho tiempo la delegué, yo me descargo algo de mi página web, que es donde entran todos los pagos, se lo mando a un gestor, eso es lo único que yo hago de todo eso. Se encarga absolutamente hasta el último paso de toda mi declaración y todo, porque yo no soy buena en eso.
0: Okay. Ahora, esa parte ya está delegada. Pero en algún momento la, la tuviste que dominar para delegarla, ah, ¿cierto?
1: Claro, sí, sí, claro, cuando estaba, durante mucho tiempo, muy, en Inglaterra se hacen taxis de todos una vez al año, y todos mis taxis de todos los hacía yo. Pero, en realidad, tiene un gasto sobre todo porque la energía es limitada, y cuando tú haces algo que no está en tu zona de fortaleza, pues tienes que invertir mucha más energía en eso. Como cuando mismo empiezas a hacer algo nuevo por primera vez, que tiene un gasto mayor de energía, cuando tú haces algo que no está en tu zona de fortaleza, es mucho gasto de energía. Entonces, esa energía es energía que tú no tienes disponible para dedicarte a las cosas que sí te gustan y son las cosas, el negocio, lo hablamos así, que sí te pueden monetizar.
0: Okay,
1: porque, la, porque lo único que monetiza realmente es lo que, lo que nosotros disfrutamos
0: y lo que ponemos de buena energía en el mundo. Ok. Tenemos que ir cortando. A ver, te quiero hacer una, dos preguntas antes que te vale. me vayas. Vale. Una, una para que vayas pensando que me recomiendes al final tres libros que hayan sido importantes para ti, o, y que tengan que ver con el tema, que a lo mejor no tienen que ver con el tema, pero bueno, te gustaría aquí hablar de esos tres libros. Pero antes de eso, quiero que me repitas, por favor, las eh, no sé si lo llamas las edades del alma, algo así dijiste, ¿cuáles son? Y, y si eso está relacionado con un número de reencarnaciones, dijiste como la infancia, algo así, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, claro
1: es eh, muy parecida a la, a la humana recuerda lo que te dije en un comienzo que lo que está arriba está abajo entonces nosotros aquí abajo el, lo, las edades que nosotros pasamos como humanos en una vida tienen mucho que ver con las, digamos que las del alma así que el que sienta que es muy complicado llévenlo siempre a la, a la parte humana ¿no? a, la, a la vida humana entonces, la primera es recién nacida un alma recién nacida es el alma que está acabadita de separar de la fuente y encarna por primera vez, hasta unas 20, 30 vidas, aquí en el planeta Tierra, en algún lugar de este universo.
0: Ok, Entonces, una vez escuché, a ver, no sé qué piensas de esto, como ¿sí? que las almas recién nacidas son, <risa> estas almas como que dan problemitas, por ejemplo, pueden ser ¿sí? delincuentes, por ejemplo, digamos que no están como tan conectadas con el daño que hacen, puede ser? Infantes, definitivamente
1: no tanto las recién nacidas, aunque también porque no tienen una conciencia, pero las que crean más karma, te aseguro que tú estás pagando karma todavía desde que fuiste infante. Y yo okay. estoy pagando karma todavía desde que fui infante. Yo tengo, okay. el,
0: mío, yo tengo el mío muy vistico. Muy, muy, muy <ríe> eh. uno, uno ve, por ejemplo, un asesino y dice, oye, ¿cómo a esa persona no le duele que está mandando a otra persona, entonces estas son almas que están como llegando, por decirlo de alguna forma, ¿no? No hay una, no una conciencia
1: todavía desarrollada para transformar, no existe una conciencia yo esto no lo puedo esto solo, no lo puedo asegurar 100% porque no conocía a la persona pero el otro día estuve viendo eh, bueno es de la historia mi pareja quiere aprender español él es eh, egipcio y quiere aprender español y yo aprendí mucho inglés con series, entonces yo le pongo series en español a él para que vaya aprendiendo español y no sé cómo terminamos viendo la serie de Pablo Escobar. Ok. Y me, como yo estaba acá trabajando y la estaba viendo, y si el personaje es así, como, como cuenta la serie, es totalmente un alma infante. Un alma infante que nunca tuvo realmente una consecuencia, tú pudo medir la consecuencia de absolutamente nada de lo que hacía. Entonces sí, to, incluso todo el karma que se crea en vida, se crea en infante y en joven, todo, casi todo el karma. Ahora, la recién nacida es esta, estas personas que pueden tener 80 años y nunca se van de la casa, siempre tienen familias muy protectoras, generalmente no se casan, son almas también, casi todas las personas que tienen problemas como síndromes o cualquier problema que desarrollan en vida, son almas que son infantes y no se adaptaron a las vibraciones planetarias o bueno en cualquier lugar donde estén no se adaptan a las vibraciones más densas entonces generalmente todas las, todos los niños con síndrome o todos los niños que les pasa algo muy joven en la vida que tienen mucha, alguna enfermedad generalmente es porque vibracionalmente no se adaptaron a las vibraciones y entonces desarrollan en cualquier tipo de enfermedad pero los puedes ver en los solterones en las personas que se quedan viviendo con mamá todo el tiempo las tienen mucho miedo como el niño pequeño tienen mucho miedo y, y bueno, realmente nunca realmente logran hacer mucho con su vida. Este periodo dura de 20 a 30 vidas, donde nosotros simplemente estamos aprendiendo como un niño pequeño que abre los ojos y mira a su alrededor para ver cómo es la vida, pero realmente no necesita mucha acción de nosotros.
0: Y tú Lo puedes la... ser un alma trascendental como mamá y tener un alma recién nacida como hijo. Sí, totalmente, totalmente. Okay. Las familias de almas se, se forman en base a, a otras
1: cosas. Okay. Generalmente, generalmente, Tú puedes encontrar a si trascendental, bueno, si eres trascendental pasan dos cosas. Una, que ya no estés con tu familia de alma, porque tu familia de alma ya haya trascendido. Además, en todas esas vidas muchas cosas pasan, y muchas veces hay muchos intercambios, y muchas cosas que pasan que no, no sigues con tu familia de alma. O puede pasar también de que ya incluso tú estés digamos dispuesto o estás lista evoluc en, en evolución a pasar a, a la etapa infinita que ya literalmente no tienes mucho que regresar acá, pero porque tú tienes misiones acá, regresas. Las misiones en este momento en el planeta son generalmente acoger a almas jóvenes hoy infan o recién nacidas. Las infantes son, ¿qué pasa con las recién nacidas? Ellas no van a tomar mucha acción en la vida, no van a hacer nada. realmente están ahí como bebé, con los ojos abiertos, mirando cómo el mundo es y aprendiendo de, de lo que los padres hacen, de cómo el mundo funciona. Ahora, el alma infante ya sería, como ese niño que comienza a dar los primeros, pasos, los primeros pasos y comienza a querer ser independiente. Ya comienza a accionar, pero al comenzar a accionar y no tener una conciencia, pues entonces simplemente va viviendo desde un lugar que todavía no tiene total conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Al menos en manera humana y no tiene una como que no no tiene las consecuencias no sabe las consecuencias de lo que está haciendo.
0: No sé si voy a decir una tontería del tamaño de un edificio, pero podría ser que la mayoría de la humanidad esté conformada por almas infantes, eh, jóvenes, jóvenes. Este okay. Hay mucho
1: hay muchos jóvenes, jóvenes y viejas. Es lo que lo que predomina. ¿Lo que predomina? Ahora. Okay. Y, lo, y las dos y las dos están. Bueno, si hacemos un análisis de edades del alma de lo que está pasando en el mundo, está muy claro. Lo que pasa en este momento en el mundo es que las almas jóvenes no tienen miedo de hacer las cosas y se atreven a salir y a hacer, y son los que están en todos los lugares de eh, poder, todas las posiciones de poder, como casi todos los presidentes en este momento, comenzando con Boris Johnson, ya no es el primer ministro, pero... Empezando con Boris Johnson. Ahora que saben esta información, cuando se mira a Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, pueden ver que es un alma muy infante, muy, muy infante. Eh, casi todos los, eh, son almas jóvenes y, claro, no tienen la sabiduría. Pero ¿qué pasa? Todas las almas viejas tienen miedo. Las almas viejas se están escondiendo. Las almas viejas no creen en ella. Las almas viejas están agotadas y no sienten el impulso de hacer algo significativo en el mundo. Entonces, le hemos dejado el poder a las almas jóvenes que hacen, pero es que no tienen la sabiduría para hacer. Y okay. entonces es muy fácil polarizar luego en contra de ellos, pero la mayor responsabilidad, y eso es otra responsabilidad muy grande en parte de mi trabajo, es despertar estas almas eh, viejas, porque este cambio que nosotros queremos hacer viene desde la sabiduría que hemos alcanzado por miles de vidas
0: nosotros, y esa es la única que va a lograr traer los valores divinos a la humanidad. Entonces, Digamos que las almas jóvenes, así como lo vemos en los seres humanos, no saben tanto, pero se atreven mucho. Las exacto. almas viejas eh, saben mucho, pero entonces no accionan. Exacto, exacto. entonces ah, no siento que tengo que llevar esta información a la humanidad, pero no, ni monto un negocio con respecto a eso, ni nada. No estamos hablando de edades, señores, aquí hay que aclarar esto. Sí, sí, sino, sí, sí. Sino estamos hablando de que tú puedes ser un alma vieja con 25 años. Con 25 años, saber que tienes que hacer algo y no accionas porque te da miedo.
1: Y con, y con un mes de nacida también. Desde que naces, ya naces con, como alma vieja. Y luego de las almas viejas. Los problemas, ah, los, okay. problemas del mundo, los problemas del mundo en este momento, en gran medida, están porque le hemos entregado el poder a almas jóvenes que, que no saben cómo hacerlo. Lo hacen lo mejor que pueden. Pero no saben cómo hacerlo. Y entonces, la, si queremos un cambio, tenemos que despertar a todas esas almas viejas y que sigan ese impulso energético y que lo que la divinidad les diga que, que tienen que ir, pues se callar vayan y que lo que tienen que hacer allá vayan sin ningún tipo de creencia de si está bien o está mal, si no lo debo hacer, porque ahí, de ahí, de eso depende el futuro de la humanidad, que las almas viejas despierten.
0: Ok, luego vienen
1: las trascendentales. No, se atrevan, más que despierten, no, porque todas están muy despiertas, que más que nada que se atrevan. Luego vienen las trascendentales. Bueno, eh, bueno, no nos podemos dejar una muy importante, que es la madura. Ok. En el, eh, los recién nacidos, infantes y eh, jóvenes, de alguna manera no hay mucha evolución en ellos. De alguna manera ellos están para conocer cómo es el mundo, cómo experimentarse para realizarse, para autoconocerse, para expresarse en libertad a través de autoconocimiento, pero no hay realmente evolución todavía. Cuando digo que no hay evolución, por supuesto que hay una evolución, estamos yendo desde recién nacida hasta eh, joven, pero lo que me refiero es que no hay una evolución en conciencia, es decir, la evolución es como natural, un niño va de 0 a 7 años sin saber que está creciendo, ¿no? sin saber qué está pasando cuando crece, sin saber la repercusión que tiene estar creciendo, ¿no? Entonces ahí van, los, ahí van, ahí van creciendo, lo mismo pasa hasta hoy, hay una evolución natural, y por supuesto, un alma joven es mucho más evolucionada que un alma recién nacida, pero no hay una conciencia. Ahora, cuando entramos a madura, se activa esa conciencia, y generalmente es la etapa del despertar espiritual, ¿no? Es la etapa donde nosotros cogemos esa conciencia mayor, de que todo lo que hacemos, nos hacemos responsables, como, como los adultos, ¿no? Okay. Nos hacemos responsables. Ahora, la etapa del alma madura es la etapa donde ocurre la mayor transformación en el alma y los años más difíciles. Yo siento dolor en mi alma cada vez que le hago un mapa a un alma madura. Porque desafortunadamente es, y todos conocemos quizás, alguno de ustedes puede identificarse esas vidas donde no salimos de una para entrar en otra.
0: Sí. Donde
1: no salimos de que el caos nos acompaña, que no importa lo que nosotros hagamos, el caos nos acompaña. Que cuando no lo hacemos nosotros, nosotros nos lo hacen a nosotros, ¿no? Es ese es tipo de vida de verdadero caos y que realmente yo siento mucha empatía con esas almas porque, por supuesto, es que ellos tienen que evolucionar y existe dentro de ellos, pero realmente se impactan vidas que cuando yo veo un facto de alma madura delante de mí, Siento total compasión porque no hay mucho tampoco que puedas hacer más que aprender cómo transitarlo de la, de la manera más amable posible. No hay mucho realmente que puedas hacer. Simplemente, en ese caso es, no crees karma, no te causes dolor innecesario y haz que tu pacto sea lo más amable posible. Entonces, esa etapa es muy difícil y por eso es que luego de transitar todas esas vidas inmaduras, cuando el alma llega a hace esa graduación está esta vieja, está muy cansada. Está muy cansada ya de todo el sufrimiento. Y todo eso es lo que las condiciona luego a esconderse. Entonces hay un, hay un punto de empatía, ¿no? De nosotros con las almas viejas, que en realidad están cansadas, han sufrido muchísimo, no quieren saber más de esto, ¿no? Mientras el alma joven e infante, ¡ay, esta vida, esta experimentación! Están todas ilusionadas, las viejas ya como que se cansaron, ¿no? Entonces, por eso es que tienden a esconderse, por eso es que tienden a aislarse. Pero aquí pasa otro punto muy importante y ahí es donde va la necesidad de las almas viejas, que es en el alma vieja que se despierta la misión. Okay. Las, almas, las almas jóvenes, aunque todos, de alguna manera, tenemos algo muy especial que entregar, en la, esa conciencia solo se despierta en almas viejas. Entonces... Las almas jóvenes, su misión es ser ellos siempre. Además, cuando se le da poder a un alma joven, y lo podemos ver en la humanidad, las consecuencias han sido, cada vez que se le ha dado poder a un alma joven, las consecuencias han sido fatales para la humanidad. Entonces, aunque nosotros todos tenemos una misión y algo que entregar, en el alma joven, infante, recién nacida, generalmente es ser ellos, ser ellos en su esencia. El alma vieja tiene una misión de entregar a la humanidad algo, ¿no? que es la sabiduría que ellos han adquirido, que es la experiencia, que es su propia evolución. Y almas viejas que tenemos en este momento, dormidas, o no queriendo actuar, pero con una misión específica, por eso es que no vemos el cambio que tanto queremos ver en el mundo, porque los que tienen que actuar son ellos y siguen escondiéndose detrás de no soy suficiente, a nadie le interesa esto que tengo para decir o entregar, no puedo hacer dinero con esto, se siguen escondiendo detrás de las excusas, la mente se toma eso como lo que es verdad, y ahí el alma no puede salir a decirle, tú eres especial, tienes una misión y tienes algo que hacer allá afuera. Por lo que en esta era del alma es muy, muy importante que las almas viejas despierten a esa verdad de que todas ellas tienen una misión muy importante que cumplir, en ellas se activa la misión álmica, y que si no la cumplen, pues están cumpliendo, pues de alguna manera están siendo lo más egoísta que un alma puede ser, y desafortunadamente, otra cosa que no hemos hablado, pero que cabe muy bien acá, a eso unimos que un 43% en este momento de almas encarnadas en la Tierra son almas servidoras. La servidor, el, el arquetipo servidor, el predominante o en cualquiera de los predominantes, el arquetipo servidor, no es un tipo maravilloso. Y cuando tú pones un servidor a cumplir su misión, ahí tenemos a la madre Teresa de Calcuta, ahí tenemos a Martin Luther King. Esos son el tipo de servidores que realmente cambian el mundo. ¿Pero qué pasa? El servidor da y da y da y da, y no llena su copa. Mm,
0: vale. Ok. Nos <ríe> después, viene,
1: después viene la trascendental. La trascendental son almas como tú y como yo, que estamos acá, en una misión aún mayor todavía. Esas almas que pueden escoger o no regresar acá, son almas que tienen en realidad, aunque mucho que evolucionar, ellas mismas todavía realmente no, hay ese, no es como un alma maduro, Un alma madura regresa, 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 porque tiene que evolucionar en la experimentación. Entonces, el alma trascendental contiene la sabiduría no solo de ellas, sino de todo su sistema álmico, y es un alma que generalmente está en un tipo de plan de soporte acá, en un plan de apoyo o con una misión muy específica alguien tenía que decirle al mundo que se podía evitar, así que por
0: eso estás tú acá,
1: y por último son
0: las... Tú, mira, tú vas a regresar que... yo regreso <risa> ah, no, yo... sí no, yo
1: regreso yo, regreso. yo no soy, co yo no, no soy me como me... las
0: semillas yo
1: no soy como las semillas que no quieren regresar yo regreso, además a mí me encanta, ¿eh? mí me encanta esto, yo quiero regresar <risa> Sí, 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 no, yo, yo, yo regreso, pero eh, yo los encuentro, yo los encuentro sobre todo las semillas, las encuentro, no, yo me voy de acá y no regreso, yo tengo una amiga acá que el otro día lloraba en la luna llena y me decía, me quiero ir, yo no quiero regresar, y yo, déjame decirte que regresarás, <risa> regresarás y pronto. Bueno, y por último la infinita, que es un alma que ya ha trascendido todas sus limitaciones, eh, es un alma que digamos que ya ha superado todas esas limitaciones que la separa de la fuente. Desafortunadamente no hay muchas encarnadas. Eh, son los, todos los grandes maestros. Y en este momento, como las misiones de los grandes maestros no fueron muy, muy bien recibidas por la humanidad, tampoco hay muchos encarnados. Y ellos son los mapas, dos, dos mapas, pero uno era una personalidad, entonces no cuenta. <risa> eh, ellos son dos mapas de armas infinitas en este momento mucha alma joven, mucha alma vieja, y alguna madura todavía. ¿Qué que
0: hace una alma infinita? ¿Qué es eso? ¿Un monje de esos que ni habla, que dura 200 años? <risa> sí, son personas con mucha, mucha sabiduría, todos los grandes
1: maestros, todas estas personas con esa gran sabiduría que ves que les transmiten desde la esencia, eh, una que conozco yo, Daniel Ferminades, eh, yo sé, no sé si lo has visto para alguna parte. Sí, lo he escuchado. Daniel, Daniel Ferminades, que la he dicho en mapa yo en este momento en la Tierra, eh, que si no lo has tenido en el podcast, eh, es, muy, es para mí es la persona que transmite las mayores verdades divinas en este momento en el mundo. Ahora, como todo infinito, lo hace en un lenguaje que a veces a la humanidad le cuesta y demás. entonces Pero algo, eso es otra cosa que, que, que desde la polarización, muchas veces a mi personaje le cuesta. Por ejemplo, vemos a mágicos, no llegamos al mágico, es que si vamos nosotras. Vemos a los mágicos que son simplemente maestros de la comunicación y el arte, que están transmitiendo esos mensajes aprendidos de memoria y que las personas están siguiendo y siguiendo y siguiendo y están comprando. Es una verdad que ni siquiera ellos mismos se creen, que son los que luego tú dices que se ve que son pantallas nada más, que en algún momento se ve, ¿no? Que en realidad no, no, no encarnan para nada, no son representantes de lo que, de lo que dicen, porque... No, no, no son de ellos, no les pertenece, no es algo que ellos tengan integrado en ellos, pero son mágicos, que saben entregar un mensaje, son mágicos que tienen el arte de la comunicación, el arte de, de la conexión, y por eso las personas los siguen, pero luego ves a personas tan importantes para la humanidad, como Daniel Ferminades, que realmente las personas no, no los siguen, ¿no? Pero hay varias cosas, es incluso la vibración de él, ¿no? La vibración de él es tan elevada y la humanidad está aquí abajo, que por vibración no, no
0: llegan a él. Mientras claro, es como ese, cuando es escuchas es esos mal. sabios que te dicen una frase y el que la entendió dice, guau, wow, y tú te quedaste como, ok, no entendí nada de lo que era la frase. <risa> exacto, exacto, pero creo que también
1: todos los que estamos en este, este, no sé, los que tenemos un poco de responsabilidad en esto, deberíamos empezar a escuchar a esas, esas personas más, con más amor, porque en realidad las verdades divinas están ahí, y mientras también sigamos comprándonos lo que de memoria dicen los mágicos, que es lo que pasa en este momento en la humanidad, pues, eh, no estamos elevando vibración tampoco, estamos dejándolo todo a ese nivel, porque al universo no lo engañamos. El universo lee nuestras vibraciones, el universo sabe de nuestras vibraciones, y el mágico puede estar ahí diciendo cualquier cosa, pero el universo está leyendo una vibración baja, más esa vibración baja, luego le llega a todas esas personas que están escuchando y reaccionan a esa vibración. Entonces, eh, yo sé que es mucho más fácil entender a los mágicos, <ríe> pero yo tengo que traer mucho mágico a mi quehacer a mi, a mi, a mi diario también, pero... Eh, el mágico, el mágico es mi, digamos que mi arquetipo cumbre, y lo que quiere decir esto es que si yo logro encarnar mi mágico, digamos que la humanidad va a entender mi mensaje, y es uno de los trabajos más grandes que yo tengo en este momento, porque yo lo que hago es traducir el alma, pero claro, lo que a mí se me muestra, se me muestra en formas, se me muestra en colores, se me muestra en cosas que, una de las frases que más yo digo en mi entorno es, Qué palabra humana uso Espera, cómo se dice eso en el lenguaje humano, ¿no? Porque porque cuesta, ¿no? Estas todas estas verdades, todos los que estamos canalizando en este momento lo sabemos. Todas estas cosas vienen en una vibración que realmente el lenguaje humano se queda pequeño. El lenguaje humano no corresponde pues, a la vibración de lo que nosotros recibimos y eso cuesta. Cuesta muchísimo poder traducir todo eso. Pero si yo tengo como visión que cada alma en este planeta tenga su mapa del alma. Si no traigo mi mágico y lo pongo en un lenguaje que las personas puedan entender de qué se trata, no... No puedes ayudar. No, no voy a poder ayudarlo. Si no traigo a mi líder y me creo la estrategia para hacerlo, no voy a poder hacerlo. Y por supuesto, si dejo que mi sabio entre y diga, esas cosas hay que decirlos como la divinidad dice, <risa> tampoco voy a llegar muy lejos. Entonces ahí es el, en Ajá. este momento mi batalla, mi batalla personal o mi, mi batalla, no la vamos a llamar batalla. Digamos que mi... Mi mi gestión, y mi gestión personal es acallar a mi sabio, encarnar mi mágico y traer mucho a mi líder. Si yo estoy convencida que si logro hacer eso, pues el mapa del alma llegará a todas
0: las almas de este mundo. Ok, vale. Y estas son las cosas que, eh, mira, aquí tú tienes ahora un mapa del alma que leer, ¿verdad? <risa> sí, sí. Okay. Ahora está en <risa> Para cerrar, dime tres libros y este episodio lo vamos a dividir en dos partes porque ha sido larguísimo pero muy nutritivo. Tres libros que nos recomiendes. Vale. Eh, para mí tengo que recomendarlo
1: porque fue que a mí en su momento me abrió todas las puertas a, a lo divino y es un curso de milagros. Yo es el libro que realmente me ha a la un curso de milagros. Un curso de milagros, ok. Realmente ese libro que me abrió a toda la espiritualidad. Y si el libro Pulso de Milagro les resulta muy, muy pesado, pueden comenzar por cualquiera de los libros que habla del Pulso de Milagro, El Regreso al mm -hmm. amor de Mariana Wilson, y esa, ese es uno que es bueno. Entonces, comenzar con alguno de esos. Otro libro maravilloso que en ese momento me sirvió muchísimo el poder de la hora. El poder de la hora te trae a donde habita el alma. Una de las cosas que más yo hablo constantemente es que el alma habita el presente no existe pasado, no existe futuro, mientras nosotros sigamos viviendo en pasado o proyectando el futuro, no, no podemos evolucionar, no podemos conectarnos con el alma, entonces ese libro es una herramienta maravillosa para cualquier persona que quiera conectarse con el alma, aunque no hable específicamente del alma, te enseña cómo conectarte a ese espacio que es donde el alma habita, que es donde el alma evoluciona, que es en, en el ahora. Y otro libro que también, por esta misma onda del curso de milagros, a mí me ha servido muchísimo, además es una historia muy cercana a mi corazón, a mi alma, que en otro momento contaré te contaré, porque ya es hoy muy, es muy larga, es eh, la ley del uno. La ley del uno, también como curso de milagros, es un libro canalizado, y es un libro canalizado por un sistema de conciencia llamado Uclá, que ese sistema de conciencia eh, entrega nuevamente la verdad divina a la humanidad, y ellos, a los que les da curiosidad, eh, se, digamos, autoproclaman como los constructores de las pirámides de Egipto para todos ustedes que se han preguntado si fueron los extraterrestres de verdad pues eh, es bien interesante y es algo es un libro que también me dio mucho, mucho de, de conocimiento que me ayudó a entender esta experimentación
0: maravillosa que nosotros llamamos vida Ok, El, el Poder del Uno, Un Curso de Milagros y el... La ley de, el Poder de la Hora, Un Curso de Milagros y La Ley del Uno Ok, y dijiste, uno, para entender mejor el curso de milagros, ¿cuál es? Eh, regresando al amor. Regresando al amor, perfecto. Yo le estoy súper agradecida por todo este largo tiempo que nos has dedicado. Cuando empezamos a hablar me dijiste, a tal hora me tengo que ir. Y yo, bueno, no existe que lleguemos a esa hora y nos hemos pasado a esa hora. Así que muchísimas gracias por toda la información. A todos los que nos están escuchando, gracias por, por estar aquí. Dejen sus comentarios, hagan sus preguntas. Te mando un beso, un abrazo y seguimos en contacto, vale, chao 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 chao, gracias